0: Hej och välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö. Det här avsnittet är extra viktigt för dig som jobbar inom kommun och region- eller som har en arbetsgivare som tillämpar kommun- och regionsektorns avtal. För idag ska vi tala om de nyheter och ändringar som sker i ditt tjänstepensionsavtal- från och med 1 januari 2023. Och Den som ska upplysa oss om det här det är vår egen pensions- och försäkringsexpert Cecilia Kutelius Larsson. Välkommen Cecilia! Tack så jättemycket! Vi går direkt till huvudfrågan. Vad är det för förändringar i tjänstepensionsavtalen?
1: Ja, man kan börja med att säga att det finns två avtal. AKAP-KL och KAP-KR. kl kom 2014 och gäller för de som är födda 86 år senare. Det byter namn till akap KPKL kom 2006 och gäller för födda 85 år tidigare. Jag kommer att återkomma till skillnaden mellan de här båda avtalen. Men det som händer från 1 januari är att det blir högre pensionsavsättningar i AKKR och att fler kommer att omfattas av avtalet oavsett ålder. Och de högre pensionsavsättningarna de ökar alltså med 1,5% till 6% för lön upp till en viss brytgräns. Och den blir 31,5% för lönedelar över den här brytgränsen. Och huvudregeln är att de som omfattas av CAP-KL idag förs över till a och får del av den här högre avsättningen. Men det finns undantag i övergångsbestämmelser. ACAP-KL som idag då gäller för födda 85 och tidigare kommer att finnas kvar för vissa. Det är exempelvis för att inte avbryta ett förmånsbestämt intjänande. Och det kommer att ges en möjlighet till att byta till acap senast 31 maj 2023. och Då kan man få extra pensionsavsättningar om man gör det bytet. Men vi kommer att återkomma med information om det under våren 2023 när det blir mer aktuellt. Sen finns det också övergångsbestämmelser med extra pensionsavsättningar för anställda som får lön över brytgränsen inom några år och som alltså är med vid själva övergången. Sen blir det också förändringar i uttagsregler och det ska jag också återkomma till. Varför görs då de här förändringarna i pensionsavtalen? Jo, det finns ett behov av ökade pensionsavsättningar och nu blir det verklighet när de ökar med och 1,5 procent i AKKR. Sen är det också så att ett avgiftsbestämt pensionsavtal är mer anpassat utifrån ett förändrat, mer flexibelt yrkesliv och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden som är idag. Och det är inte riktigt de förmånsbestämda systemen anpassade för. Och det här då i kombination med ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar, så, så blir det ett enklare system att förstå.
0: Och Vad är då den här skillnaden
1: mellan AKAP-KR och KAP-KL? Ja, AKAP kr det är ett helt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal. Och med avgiftsbestämt så, det innebär det att arbetsgivaren betalar premier i förhållande till lönen. Och de här premierna betalas in till en pensionsförsäkring. Och pensionens storlek den dagen det är dags att gå i pension det beror på hur mycket det här kapitalet då, som har satsats in i försäkringen hur det har utvecklats och förräntats. Det kan ju vara svårt då att veta förstås hur utvecklingen av kapitalet blir. Men eh, arbetstagaren har ju också själv en möjlighet att välja placering av de här pengarna hos någon utav de försäkringsgivare som är anslutna till systemet. PAPKL är ju då ett avtal som innehåller två delar. Det är en avgiftsbestämd del för hela lönen och fungerar på precis samma sätt som den avgiftsbestämda delen i akap Och Sen finns det då dessutom en del som kallas för förmånsbestämd som innebär att man får en andel av lönen för lönedelar som överstiger en viss brytgräns. Och den brytgränsen ligger på och halvt inkomstbasbelopp. Och den gränsen varierar ju då från år till år eftersom inkomstbasbeloppet ökar årligen. Då. Den här andelen, den förmånsbestämda delen, andelen av lönen, den beräknas utifrån anställningstid och lön under en beräkningsperiod. Och den här beräkningsperioden är de sista åren i yrkeslivet, ett genomsnitt av de lönerna. Och eftersom du får en andel av lönen så är det arbetsgivaren som betalar din pension månatligen och livet ut.
0: Vilka är det då som kommer att omfattas av acap
1: KR från 1 januari? De som idag omfattas av ACAP-KL fortsätter i acap KR. Och de som idag omfattas av Kap kl och har en fast lön- upp till 44 375 kronor per den 31 december 2022 eller som inte har ett förmånsbestämt intjänande i form av en livränta de går över automatiskt till AKAP-KR. Och kan de som
0: förs över från AKAP-KL till AKAP-KR få extra pensionsavsättningar?
1: Ja, de som automatiskt förs över till AKAP-KR från Kap kl och får en lön över brytgränsen senast under 2026. Och brytgränsen är 7,5 inkomstbasbelopp, en lön som överstiger det. De får extra avsättningar för de år som lönen överstiger den här brytgränsen och fram till 65 års ålder. Och det gäller både de som är anställda över årsskiftet alltså både den 31 december och den 1 januari men även de som har arbetat i sektorn. 1 oktober till 31 december 2022 och som börjar en ny anställning den 1 januari till 31 mars 2023. Vilka är det som kommer att fortsätta omfattas av Kap kl ja, Om vi börjar med de som är anställda i avtalsområdet den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 så den enklaste att utgå ifrån det och titta på vad man har man för fast lön per den 31 december 2022. Om lönen överstiger 44 375 kronor, alltså överstiger 44 375 kronor den 31 december 2022, ja, då ligger man kvar i COPK även efter årsskiftet. Och det här gäller ju då för de som är födda 85 eller tidigare. I den här lönen på 44 375 kronor, eller det som överstiger det beloppet, så ingår fasta lönetillägg. Det räknas in i löneunderlaget, men inte rörliga tillägg. Och det här gäller oavsett om du har kort eller lång anställningstid. Du kan precis ha börjat i sektorn. Eller du kanske precis har fått en löneökning som gör att du har nått upp till den här lönenivån den 31 december. spelar heller ingen roll om du har startat den 15 december med den här lönen. Det, det viktiga är att lönen per den 31 december 2022 överstiger 44 375 kronor. Och förutsättningen för detta det är alltså att man är anställd i avtalsområdet den 31 december 2022 och den 1 januari 2023. Det behöver inte heller vara samma arbetsgivare. utan eh, Om det är så att man är anställd hos en arbetsgivare den 31 december 2022 och byter arbetsgivare per den 1 januari 2023 så är man ju fortfarande inom avtalsområdet båda de här viktiga datumen. Det andra sättet är att titta på om man har en livränta beräknad för förmånsbestämd ålderspension per den 31 december 2022. Och det är lite komplicerat kanske att veta om man har det eller inte men för där tittar man på en genomsnittlig årsinkomst över flera år och den ska då överstiga 532 500 kronor. Men om något utav de här förutsättningarna är uppfyllda, ja då ligger man kvar i KOPKOL efter årsskiftet. Sen har vi även anställda i avtalsområdet någon gång under hösten och som påbörjar en ny anställning efter årsskiftet. Och då har vi vissa datum att förhålla oss till. Så att anställda i avtalsområdet någon gång under perioden 1 oktober till 31 december 2022. Och som påbörjar en ny anställning i avtalsområdet någon gång inom perioden 1 januari till 31 mars 2023. De kan också ligga kvar i KKL även om man alltså inte är med över årsskiftet. Men då måste man ha en livränta beräknad för förmånsbestämd ålderspension från den här anställningen- som man har haft i avtalsområdet någon gång då under fjärde kvartalet, det vill säga den 1 oktober 2022 till den 31 december. Någonstans där måste man då ha en livränta. Och att man då påbörjar den nya anställningen inom avtalsområdet någon gång under första kvartalet 2023, det vill säga första januari till 31 mars 2023, någonstans i den perioden. Får jag sticka in det, Cecilia bara
0: fråga hur ser jag att jag har en livränta och hur den är beräknad?
1: Det är en jättebra fråga och det sked om detta kommer ifrån arbetsgivaren eller den administratör som arbetsgivaren anlitar efter årsskiftet. Så att det enkla svaret här och nu är ju egentligen att titta på vad har man för fast lön per årsskiftet. Då kan man ju snabbt identifiera om man hör till den gruppen som kommer att Just ligga kvar i KOPKL. Men kriteriet, det, det får man besked om efter årsskiftet. Jag kan säga också att det är ingen skillnad om man är tjänstledig. Man tittar på den grundlön som man har även om man är tjänstledig utan lön. Och det spelar ingen roll vad det är för orsak till tjänstledigheten. Om man är föräldraledig eller om man är ledig för att pröva på nytt arbete eller, eller vad det kan handla om då. Du som omfattas av någon av de här grupperna och som alltså kommer att ligga kvar i COPKL kommer då under våren 2023 ha möjlighet att istället välja ACAPKR med tilläggspremie då. Man får extra avsättningar. Det här valet ska göras senast den 31 maj 2023. Men vi kommer att ge mer information om det här för att det är ju en del att tänka på om man nu skulle överväga ett byte. Så att det kommer mer information om det i början av 2023. Det finns ju också ytterligare grupper som fortsätter att omfattas av Kap kl men de kommer inte ha någon möjlighet att byta till A-CAP-KL. Det är de som är födda 1957 eller tidigare och de som har påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från Kap kl eller de som har beviljats särskild avtalspension. Det finns två typer av avtalspension. För räddningstjänsten eller för eh, andra som har kommit överens med sin arbetsgivare om särskild avtalspension. De kan inte heller byta till AKP-KR utan de ligger kvar i AKP.
0: Vad händer om man byter arbete så småningom?
1: Ja, om glappet mellan anställningarna är max 90 kalenderdagar då får man behålla sin pensionslösning. Så om du då har haft kap kl i den gamla anställningen så fortsätter du med kap kl i den nya anställningen. Om du har haft a kap KR med extra pensionsavsättningar i den gamla anställningen Ja, då har du fortsatt de här extra pensionsavsättningarna i den nya anställningen. Men viktigt är alltså att det är max 90 kalenderdagar man kan vara borta från avtalsområdet för att omfattas av det här. Jag kan säga att det gäller inte för de som idag har PAKFS 09. De kommer att gå över till AKKR, men där kan man inte byta arbetsgivare och behålla extra pensionsavsättningar. Du har ju nämnt
0: att det är nya uttagsregler. Så vad är det för förändringar som sker där?
1: Ja, tidigast uttagsålder är ju idag 55 år. Och det höjs till 60 år från och med årsskiftet. Och den kortaste utbetalningstiden är ju idag 5 år. Och den höjs till 10 år. Men om det är så att man vill omfattas av de gamla bestämmelserna. Då kan man ansöka om uttag enligt de gamla reglerna då före årsskiftet och påbörja uttag senast under 2023. Och då behöver man kontakta försäkringsgivaren för det kan finnas olika deadlines där. Jag kan säga att tidigare så hade vi parter sagt då att för att man skulle kunna ta ut enligt gamla reglerna så var man tvungen att påbörja uttaget före årsskiftet. Men där har vi alltså gjort en ändring att är det så att man ansöker om uttag före årsskiftet och påbörjar uttaget under 2023, då kan man alltså göra det enligt de gamla reglerna. Då undrar jag, om
0: man är osäker på vilken försäkringsgivare man har,
1: hur tar man reda på det? Ja, man ska ju alltid få ett årligt besked ifrån den försäkringsgivare där man har sitt pensionskapital. Man har ju en möjlighet att välja försäkringsgivare och har du gjort ett val så sätts ju pengarna, de här pensionsavsättningarna in till den försäkringen som du själv har valt. Om du inte har gjort något val, ja, då är det KPA-pension och ett icke-val som man kallar det för, som pengarna går in i. Då, en traditionell tjänstepensionsförsäkring hos KPA-pension. Men om man inte vet, man är osäker på om man har gjort ett val eller inte då kan man gå in på minpension.se och se. Där ska det finnas en överblick. Men som sagt, alla försäkringsgivare är skyldiga att skicka ut årsbesked. Kan man sammanfatta då vad man ska tänka på? Ja, man kan sammanfatta det som att eh, om du kommer att Fortsätta omfattas av kap kl efter årsskiftet, då kommer du få information om det efter årsskiftet, antingen från din arbetsgivare eller från den administratör som arbetsgivaren anlitar. Och då under våren kan du då ta ställning till om du istället vill omfattas av a -KAP men då får du mer information om det och du bör noga tänka över ett sådant ställningstagande. Någonting annat att tänka på, ja det är ju de här nya uttagsreglerna då. Om det är så att man vill ta ut enligt de gamla reglerna. Då måste man ansöka före årsskiftet och ta kontakt med den försäkringsgivare där man har kapitalet.
0: Tusen tack för att du räddade ut så många frågetecken Cecilia. Och vill du som lyssnar ha mer info eller kanske friska upp minnet lite sen. Då kan du gå in på ofr.se och läsa mer där. Men för nu så tackar jag dig så jättemycket Cecilia för din medverkan här i podden. Tack själv Åsa. Och tack till dig som lyssnat på återhörande.